0: 皆さんこんばんはブライトマンですえー、またちょっと土日出かけてまして収録がだいぶ押しに押し、まあ、火曜日になってしまいましたまあまあ何ど,どこに出かけたかっていうのはまた後ほどお話できればなあと思っておりますそれではブライトナイトスタートです2020年8月25日火曜日アンカースポーティファイなどでお聞きの皆様いつもありがとうございます奈良県大和郡山市からお送りするブライトナイトパーソナリティはブライトマンです、まあ、ということで冒頭でもお話し,したんですけども、まあ、前回の僕のお休みが8月21日の金曜日から24日、えー、月曜日までということで、えー、金曜日から日曜日まではちょっと、えー、お出かけをしていました。まあ、というのも、まあ、久々にですねライムスターの DJJIN さんが京都に来て、まあ、d j プレイというんですかねを、えー、するということで、えー、その様子を見てきましたまあいつも通りり何て言うんですかねすごいいい時間を過ごさせていただきましたでそれもあって、えー、実は京都に、えー、金曜日の夜と土曜日の夜は泊まってたんですけども、最近、なんでしょうね、まあ、そんなお金もないので、ブライトマンはですね、お金もないので、ゲストハウスに泊まることが多いんですけども、今回は京都にあるですね、ゲストハウスに、えー、泊まったんですけどもちょっと待ってくださいねそこゲストハウスがそれこそあの京都市内のまあ結構何て言うんですかね栄えてる場所にあるゲストハウスで、まあ、多分本どうなんですかねあのコロナ中だから安かったのかもわからないですけどもゆるるというですねゲストハウスがございましてこちらに。泊まりました、まあ場所はめちゃうーんなんだろう近くのもので言うとあのー、新風館というですねえーまあ、今アップリンク京都が新しく入った商業施設があるんですけどそこからまあ歩いて5分ぐらいの距離感ですねでまあそこにえー<笑>二泊したんですけど2400円で京都に泊まることができてなんでしょうねなんか何もすることねえなって時になんか利用したいなというこれからもそんな感じに思ってますなんか何すかねもともと日本家屋みたいなものをリノベーリノベーションじゃないななんかまあ綺麗にして、で、まあ、なんでしょう、ゲストハウスなんで、あのー、上下に分かれた、畳敷きの、まあ、2畳あるかないか、1畳半かな、のスペースに、まあ、寝て泊まるぐらいの、あとは、まあ、共同シャワーと、炊事場とかある感じの、まあ、ゲストハウスで、まあ、シンプルですけど。全然寝泊まりするだけだったら申し分ないし、まあ、雰囲気があ,あっていいですよねでまあこのあと「o n e w e e k o n e c u l でもちょっと紹介しますけどその最終日日曜日は、まあ、僕の最近なんですかねこう好きな好きなっていうかなんていうの何て言うんだこれえっ、ー、とライフワークライフワークだってのかな,なんかこうまあずっとやっていきたい趣味の一つである、えー、ペレストリアンデッキ巡りを、まあ、今回は京都からだとアクセスしや,いしやすいってことで滋賀県の方にお邪魔して見てきました、まあ、詳しくはワン・ウィーク・ワン・カルチャーの方で紹介しますで急に本日の話になるんですけども今日、まあ、25日僕は給料日だったんですけどもまあふ行きつけにしてるスペイン料理屋さんがですね、えー、奈良県、まあ、近鉄奈良駅の近くの持ち宿の商店街というえー、商店街の1本ですね入ったところにあるウェルトっていうですねスペイン料理屋さんがあるんですけどもまあ、そこに行ってまあちょっと贅沢なお昼ご飯を会社の休憩中に取りに行きましたまあメニューとしてはお昼は週替わりのサンドイッチと、まあ、あとセットみたいなのにすると3種類のおかずと、まあ、ポタージュ何かのポタージュが付いて 1,000 円って感じなんですけど、まあ、そのご夫婦でこのお店はやられてて、まあ、ラジオ好き特に TBS ラジオが大好きなです、ね、おしゃれな夫婦が2017年2月から。このお店やってるんですけどその奥さんの方がもともとパン屋さんで働いてたってことで自家製パンの方を焼いてそのパンで作るサンドイッチということでめちゃめちゃねこれ美味しいので是非是非奈良にお越しの際は行ってみてほしいなとまあ夜もその普通にスペイン料理とあとワインで楽しむお店なのでワイン好きな方も行ってみてください。まあでも僕このお店でまあ一押しと言っていいのかわからないですけども押してるのがチーズケーキでまあこれも奥さんがですねあの10、ー、分で作られてチーズケーキでこれはぜひ何て言うんですかね僕は固めのチーズケーキが好きなんですけどまあ柔らかいチーズケーキなんですが何ですかね絶妙なほんと絶妙な食感の硬さがあるチーズケーキで、まあ、あと何ですかね手作りですけどめちゃめちゃ濃いなと思いますなんかねこれは是非ワインと合わせて食べてほしいです個人的にはであとはあれですね僕が一回登録で紹介した大和郡山市にあるですね、トホンさんが21日頃から夏休み休暇明けで営業再開したんですけども、今日久々にお邪魔してきました。で、今、トホンさんの方ではですね、ちょっと展示会みたいなのやってて。えー「90歳節の新聞ちぎり絵」という本が出てるんですけどもそれの原画展をですね21日から9月3日までやっていますでこちらは木村節さんというですね奈良県桜井市にお住まいの、まあ、91歳のおばあちゃんの作品がちぎり絵の作品が並んでるんですけどもまあこのおばあちゃんは全然美術とか何もやってきてなかったんですけど2019年の元日からふとですね娘さんだか、まあ、お孫さんだかに言われて、まあ、新聞を使ったちぎり絵をスタートしたそうで、まあ、これがもう初っぱなからめちゃめちゃうまくてですねもうぜひぜひまあこれ本なので。90歳節の新聞ちぎり絵というやつをぜひ買ってみても楽しめますしまあ3日までに奈良にお越しの方は原画展やってますんでぜひぜひ行ってみてくださいなんとあれですねあの窓、まあ、ど,どうやって買っても付いてるかわかんないですけど帯は黒柳徹子さんが書いてますんで何ですかね信頼できるんじゃないですかねということで最近のブライトマンの近況なんかをちゃちゃっと話させていただきましたでは今日の番組の方の紹介をしていこうと思いますまずこの後はリスナーフューチャーパストパスト編なんですけども、まあ、普段であれば1週間の後ク振り返りますが、えー、すでに火曜日を迎えてしまって、えー、放送も終わってますのでえー、軽くですね、えーまあ、できればスポティファイで後聞きできるものについて振り返っていきます期間に関しては、えー、8月の17日から、えー、21日にかけてですメモリアライズ E メールでは、えー、私ブライトマンが1週間でアトロックに送ったメールの中で読まれることがなかったメールの供養をするコーナーになっておりますでワンウィークワンカルチャーでは、えー、アトロックで紹介されたカルチャーやブライトマンが気になったカルチャーを体験し浅く感想を言うコーナーです今回は、えー、ペデストリアンデッキについて少しお話しさせていただきますで、えー、最後リスナーフューチャーパストフューチャー編ということで、えー、本来であれば、えー、次週のアトロックで行われる特集の紹介をするんですけども、す、え、で、ー、に一、えー、週間迎えてしまっていますので、えー、とですね、八月の二十四日から二十八日分をさらっとご紹介いたします。で、公式メールの方がございまして、えー、アドレスがですね、b r n i 零四零六アットマーク g mail ドットコム。ブライトナイト縮めてブラナイの頭文字 BRNI に数字の0406でアットマーク Gmail.com となっております、えー、それではこの後ですねリスナーフューチャーパストパスト編の方をお楽しみくださいここからは8月17日から8月21日のアトロクをリスナーであるブライトマンが振り返る「リスナーフューチャーパスとパスト編です。ということですで、えー、にですね、えー、アトロクの新しい週始まってしまいましたので軽くおさらいしていきます。8月17日月曜日熊崎和人アナウンサーの、えー、パートナーの会なんですけどもこれは申し訳ないんですが、えー、もうすでにラジコのタイムフリーでは聴けなくなってますなので本当であればライブダイレクトハンガーさんがですね登場したライブがめちゃめちゃ聴きどころなんですけどもえーまあ、何かしらの方法で保存されている方は、ぜひ再度振り返ってみてください。で、この日はですね、ビヨンド・ザ・カルチャーで、真、まあ、夏のリモートプロレス祭り、えー、R1 クライマックス開催、バイ・スーパー・ササナンゴ・マシンということで、まあ、前回、2回ぐらいですかね、えー、今まで行われてきたですね、えー、リモートプロレスの、まあ、集大成というか、そんな回になにってますでこの回はまあ、スーパーササダンゴマシンさんと、えー、まあ,あるアート6ではおなじみのアマチュアプロレスラーがですねアマチュアプロレスラーって変だけどアマチュアレスラーがまあ、対決しているとこからという流れがですね面白いのでぜひぜひ、えー、タイムフリーやスポティファイで聞いてみてくださいでこちらは、えー、放課後ポッドキャストの対象にもなってますのでぜひぜひそちらを、えー、スポティファイに加入されている方は聞いてみてください8月18日の火曜日、宇垣美里さんのパートナーの回ですけども、こちらは、ビヨンド・ザ、まあ・カルチャーですね、映画パンフの、えー、特集、えー、映画パンフレットは立派な出版物だという特集で、まあ、大島イデアさんというですね、ミッド・サマーとか、あとは去年、アメリカン・アニマルズとかですね、最新で言うと、ブックスマートという。映画のパンフレットを担当されている方が、えー、ゲストでお話ししてくださいました。でですね、えーまあ、まずとにかくパンフレットっていうのが日本独自の文化でなかなかのコレクターズアイテムだよっていうところもあり、まあ、あとブックスマートの、えー、公開もあるということで、えー、大島入谷さんの特集組まれたと思うんですけども。まあこの特集はですね大島入谷さんの語りが非常に優しくてですねなかなか聞き心地も良いのでぜひぜひ聞いてほしいですねでまあえー、細かい内容はですね聞いてもらえれば理解できると思うんですけどもまあ、大島入谷さんにとって映画パンフレットとは何ですかという質問に対して。一方通行のラブレターであり僕なりの研究成果ですというふうに断っていらっしゃったのが非常に印象的でしたでこの日の特集は、まあ、主に、えーまあ、僕なりに言うと3つに構成されていてまあ最初はですね大島ゆリアさんの説明とあと学生時代の映画制作をしていた頃の話があり、えー、その後ですね CM を挟んで、えー2つに区切られてまして、えー、10分でわかるけど15分くらい語りたい映画パンフレットを語る時に知っておきたい3つの事柄ということでまあその映画パンフレットについての、えー、大島入谷さんなりのポイントのお話とその後ですね大島入谷流映画パンフレットの作り方の内容編とデザイン想定編ということでですねえまあこれをですね大島入谷さんの方が非常に優しく熱くえ語ってくれるまあ50分になってますでまあそうですねあと印象残ってるのは少ないページ数まあパンフレットっていうのはまあ非常にですね内容も限られて、まあ、ストーリーであったりとか、えー、キャラクター説明であったりとかあとはまあ映画通の人とか、まあ、あとは映画評論家とかのコラムが載ってたりとか結構内容が決まっていたりしてあとはですねこうそんなページ数を増やせないということもあって。まあ少ないページ数の中に詰め込まなければいけないんですけどもその中でも遊びとと。いいうものを大切にしているとこれはまあ大島エリアさんの師匠から、えーまあ、感じ取ったことで大島エリアさんもまあ貫かれている。いうの非常に印象に残っております。まあえー、火曜日はそんな感じで大島エリアさんの特集の方ぜひぜひ聞いてみてください。でまあ、お時間のある方はこの後ですね、まあ、これを聞くタイミングがいつになるかは申し訳ないんですけども、えー、ラジコのタイムフリーで聞ける時間までにこのお話を聞いていればですね、えー、ぜひぜひ。タイムフリーで聞くとですね、えー、映画の BGM なんかも差し込まれて面白いと思うので聞いてみてください、えー、続いては8月19日水曜日び、えー、日比真央子アナウンサーがパートナーの会ですけども、まあ、この日も、えー、8時20時代のビヨンド・ザ・カルチャーですね、えー高校演劇特集2020夏 by 澤田大樹記者ということで、まあ、毎年恒例の企画がやってきましたという感じですねでまあですね今回の、えーまあ、高校演劇の夏の全国大会っていうのはウェブ総分まあ先週の僕のラジオで「ワ、え、ン、ー、ウィークワンカルチャーで触れたで触れたウェブ総分をメインに行われるんですけどもまあなんですね、僕らからすると見やすい環境ですけども、まあ、その中で高校生たちがいろいろと苦悩している現状だとかを澤、えー、田記者がですね非常に丁寧に取材した内容をもとにお話ししてくださるので聞き応えあるんじゃないかなと思っておりますで大きく分けると2つのセクションがあってですね高校演技機会の巨匠たちとえー、部じゃない学校の台頭っていうくくりでお話しされている中で、えー、長崎北高校と富良、えー、野高校こちらはですね演劇部という形ではなく、まあ、それぞれ、えー、こうなんですかね学芸部の中の演劇班だったり同好会という形で活動している中で全国大会を決めてきた学校もあり。まあ、なかなか厳しい環境で全国大会まで勝ち進んできたというですねまあなかなか僕らでは知りえないような情報を澤田記者のですねお話で聞けますでその後ですね紡ぎ出される高校生の言葉生徒創作の世界ということで今年は生徒自身がですね脚本を書いている作品も多くてそこについて語ってます、まあ、その中でも僕がもう事前に見えている落成高校のですね作品は非常にお勧めですので是非是非ウェブ総 o の方で、えー、視聴の方してみてくださいそれでですね僕が一番この特集でちょっと印象に残っているのは最近の出来事もあってこういうとこなんですけどもえーまあ、実は今年の大会には2年連続で出場している生徒がいまして、まあ、どうやって2年連続なのかというと、まあ、純粋に部活動で来ましたっていうわけではなく去年ですね「蒼、え、文、ー、祭」行われた中で「えー、生徒公表」という、まあ、演劇を見て生徒がどう感じたかっていうのを討論する場所にえーっとですね参加した子がですねいまして、えー、ちょっと待ってくださいねこの子が対馬、えー、北高校女生徒なんですけども、まあ、この子がですねその沢田記者の、えー、取材の中で去年その生徒公表をしたことで全国がかなり身近になったというお話をしていたっていうのを教えてくださってですね、まあ、実際その,その身近になったことで、まあ、その自分たちとの部活と全国大会っていうものが地続きでつながっているんだっていうことにしっかり気づきそこからこう何をすれば。全国に行けるんだろううっていうのを考えてまあ最初はブロック突破を目指していたそうなんですけども、まあ、見事全国大会までこぎつけたということで、まあ、この「全国が身近になった」っていう言葉がですね実はこの間その滋賀にペレストリアンデッキを見に行った時に。まあえー、アトロクそしてこのラジオのリスナーであるですねユーフォニアのヴィリシマさんとちょっと会ってお話しする機会があったんですけども、まあ、その時もにちょっと聞いた話でそのスス、まあ、ユーフォニアのヴィリシマさんは吹奏楽やられてたんですけどその吹奏楽をやってる学校で、まあ、かなりの弱小校になるとその自分がどんな大会に出て。実はこれが全国につながってるんですよっていうのを全然意識せずに部をしている生徒も非常に多いということを聞いててまあかなりこの何でしょうね僕的にはこのえ今回の対馬北高校の方のお話とその話がリンクしてですねやっぱりその弱い高校ともなるとまあ弱いっていうの表現はちょっと正しいかわかんないですけどあの。まあ高校野球とかだとまあどうやってもこう甲子園につながっているよみたいなのが明確なのであれですけどこういう文化系の部活の大会ともなるとまあいや全国なんてねその誰でも行けるというかそもそも資格あるのかなぐらいでさえわからない人たちもいてこうじゃあ何をすればっていうことすら何も見えないまま3年間過ごす人も。いいるっていうのをです、ね、そのユーフォーニアのビり島さんのお話を聞いて逆にこの対馬北高校の生徒は生徒公表で全国大会を見たことで気づけたっていうのを聞くとあこうんでしょうねある種ウェブ総分があることでそれを気づく生徒がもっと増える可能性もあるしまあ吹奏楽部も一緒ですね。吹奏楽部もえっとウェブ総分では公開してますんで、まあそういうのが何でしょうねアドバイスも必要だけどこう自分たちで気づくきっかけにもなって、まあ、いいのかなって思うと同時にまあまだまだそういう裾野は厳しい環境もあるのだなというのを痛感させられましたまあそんなところですねぜひぜひ Spotify の方で聞いてみてくださいで、えー、っとですね、続いてが、えー、8月の20日、えー、木曜日ですね、こちらはウナイアナウンサーのパートナーの日ですけども、まあ、この日は、えー、冒頭ですね、えー、オープニングトークで、えー、フォートナイトのエピックゲームとアップルのちょっとバトルが今ありますと。まあ、これ何かっていうと、まあ、アップルアップルストアの方でアプリを配信するとまあどんなアプリでも 30% の手数料取られますよとでこれがなかなか厳しいんじゃないですかっていうのをエピックゲームが思っていろいろ抜け道を作ったところをアップルの方から、まあ、アプリ配信を停止されるという事件があってまあなんですかねその手数料ってかなり目に見えないものなのであのエピックゲームの主張も最もだと思うしあと僕がですね最近その聞いた話だとめちゃめちゃどうなんでしょう例として合ってるのか分かんないんですけど今 17Live っていうまあ動画配信のアプリというかライブ配信アプリみたいなのがあってそこでこの配信をしてる人っていうのはんでしょう YouTuber みたいな感じでえっ、ー、とんでしょう見てる人が自分に課金してくれた額からバックっていうのがもらえるみたいなんですがこの金額がその配信画面に見えてるみたいなんですね要は総合計の金額いくらぐらいもらってますよ今みたいなっていうその表示のリスナーが入れてくれた金額の合計の9割を17ライブ側が持ってくらしいんですね。で、残りの1割がその配信者の手元に入ると。なんでだからまあ100万円入れてもらいましたってなっても実質10万円入る形ですよね。そのまあなんか要はうーん17ライブはまあそれでも例えばこのその例えば歌い手さんみたいな人がいてその人のためにじゃあ例えば ZEP、えー、大阪を、えー、借りますと。でランキングがあって上位何名に入った歌手の方はここでライブができますよみたいなことで要は無名なアーティストでも例えば ZEP 大阪にボンと自分のお金とか保証なく立てるみたいなところで。喜ばれていいるみたいなんですけど、まあ、これが一歩間違うと、まあ、フォートナイトのエピックゲームのようになるのかなと思うと、まあ、また考え物なんですけども、まあ、その手数料とかそういうものっていうのはね本当僕らにはわからない世界ですけどもまあんですかね独占的なところも難しいし、まあ、あとはその冒頭で言ってたのはまあそういうデベロッパーとかその制作者へのしわ寄せがどんどんどんどんひどくなっていくのでそこは考えてほしいなというところではありますねえー、木曜日は以上ですでラスト8月21日の金曜日は、えー、ライブダイレクトですね太郎ソウルさんのライブがとにかくやばかったのでぜひぜひえー、まだ間に合いますのでラジコタイムフリーの方で聞いてみてくださいそしてこの日はムービーウォッチメンの方で、えー、海辺の映画館キネマの玉手箱大林監督の遺作となりました映画の、えー、映画表をやってますのでまあこれを聞けば間違いないかなと思っておりますまあそんな感じでまあ意外と時間いってしまいましたけども、えー、フューチャーパストリスナーフューチャーパストのえー、パス編でしたここからは私ブライトマンがアトロクへ送ったメールの中で読まれることがなかったメールを紹介するメモリアライズ e-mail です今回の対象期間は8月17日から21日になっております。えー、それでちなみに状況としてはですね、えー、まあ、えー、その週は9通ですね送って1通読んでいただきましたありがとうございますで今回まず取り上げたいのがまあなかなかあんま取り上げませんけど月曜日8月17日ですね熊崎和斗さんのグラビア紹介のコーナーに向けて送ったメールですえー、その日はですね熊崎アナウンサーが東美さんというグラビアアイドルのご紹介をされてたのでそこに東美、えー、さんって方が漢、えー、数字の10に「味で東美さん」という方で、まあ、その放送中に「えー、これなどういう名前の名前なんだろうね」って話をちらっとしていたのでそこに対してのメールになります。とう、えー、さんの名前の由来母親と軽井沢までドライブしていた時にたまたま地元長野県で「ようこそとう市へ」という看板が目に入り「とうって言葉の響きええー、やん」というところから、えー、多かった画数を削ろうと思って最初に思いついたのが漢、えー、数字の10に「でじれだったそうです。もともとはニコニコ動画で何々を踊ってみたを、えー、投稿する踊り手として活躍していたそうです。ということで、まあ、その長野県の東御市というのは東に、えーまあ、御所とかの御、えー、ですね行人弁におろすという字で東御市だったんですけどまあねそんな画数が多いと可愛くもないということで一発目に頭に浮かんだのが十二味で東御さんだったいいうらしいですね遠見さんは、えー、年始ぐらいの川崎綾さんのですねラストグラビアの、えー、写真集の発売お渡し会みたいな時にたまたま一緒に来ててお会いしたんですけども非常に小柄で,で、まあ、お綺麗でですね。あのーこれから活躍していくグラビアアイドルなんじゃないかなというふうに思っています。で、えー、もう1通が8月の20日ですね、の、えー、カルチャートークに送ったメールです。でこちらは、この日はですね、えー、靴作家の、えー、三沢さん、三沢紀之さんという方がお越しくださって、まあ、靴についいててのお話しされていた回ですえー、最近はもっぱらスニーカーを履いてしまいますがもともと革靴が好きなので三沢さんのお話楽しみにしていました革の良さからアートとしての靴のお話まで本当に興味深くて将来の夢として一つ三沢さんに靴を作ってもらいたいを掲げてそれに見合う人間になれるように精進していこうと思いましたシドミードさんのトリビュートを見ましたが美しすぎました。ということで、まあ、そうですね僕はもともとそれこそ専門学校の時に革靴を初めて買って、まあ、結構大事に磨いたり、まあ、直したりしながら長,々長いこと履いてましたね5年ぐらい履いてたんじゃないですかね。で多分その源流には僕は野球部で、えー、グローブとかスパイクで革製品をよく扱っていてき、まあ、綺麗に磨きながら何年も使うっていうのがあったので,でそれが好きだったので、まあ、革靴っていうのがですね一つつながっていたんじゃないかなっていうふうに自分では思ってます。でまあ、三沢さんの靴っていうのはもう何十万円の世界ですけども、まあ、将来的にねなんか作ってほしいですけどでも将来的にってやっていくと多分どんどんどんどん値が上がっていくのでまあなんか早く見合う人間になりたいなっていう感じですよね。まあ、あとはシドミードさんがのトリビュートをその。三沢さんが作られたってことでこれがまたねすごい靴なんでぜひぜひそのホームページで見てほしいんですけどまあ番組でもおっしゃってましたけどその履くとかそういう概念ではなく乗るっていうイメージで作られていてまあねこの凄さ見てみないとわからないのでぜひぜひご覧くださいで、えー、このコーナー宛てにですね「蜜」リスナーさんからですねメールもらってますのでそちらも紹介していきたいと思いますまずは、えー、アリンゴさんという方ですねで、これちょっと前の放送に対してのメールになりますんで、えー、ブライトマンさんこんばんは、えー、ボリューム8聞かせていただきましたポッドキャストの中でリスナーのアトロックに送った不採用メールについて触れていたので今週読まれなかったメールの供養をお願いしたいと思いメールしました。というのも私は今週3通送りましたが1通も採用されず悲しい思いをしました。まあ、ありますよねそういうのね。なのでその中の1通を送らせていただきます。文化部特集の際にオープニングで帰宅部特集についてお話しされていたので、その時に送ったメールです。ブライトナイトでこの企画が盛り上がればなかなか面白いコーナーになると思ったので、恥をかく子で送ります。ありがとうございます。で、文化部特集っていうのが8月12日の水曜日、えー、ですね。にありました。で、それについてのメールです。えー、歌丸さん、帰宅部特集をするなら、運動部でも日の当たらない部運動部特集もお願いします。甲子園に行ったり、全国大会へ行ったりできる強豪は,、えー、は一握り、その下には多くの弱小チームややる気のない部活動が存在しているのをご存知ですか。えー、地方大会1回戦も勝てない部活が山ほどあるんです。私もそういう運動部の一人でした。その部活の裏側には日々の練習を怠けていた事実はありますがアルプススタンドの端ならぬ校庭の端の方でストーリーもあるんですよぜひ特集の方をお願いしますということでめちゃめちゃわかりますね僕は中学時代は野球部で、えー、まあ小学校から中学校まで9年間野球をまあしっかりやってたんですけどもまあ僕も中学の時は何でしょうね、自主練習っていうのは僕自身ほとんどしたことがないんですが、部活動中はかなり何でしょうかね、頑張っていたような記憶はありましたけど、最後の大会はですね、1回戦負けしましたね、これも話すと長いんですけどね。僕がそれこそちょっと前でアトロクでメール読まれたピッチャーに彼女を取られたというですねそのピッチャーとの因縁がかなりですねある試合ですね、まあ、あとは、えーまあ、野球部だったんですけど、えー、水野のですねスパイクでグレードがあるんですけど僕はその時ですね親にねだって「水のプロ」という一番ハイグレードなスパイクを買ってもらったんですけど前日に雨が降ったグランドでめちゃめちゃ泥だらけだったんですね。でまあそれをまあ使おうと思って買っていたんですけどもまあ泥ロ,ロになるのが嫌なのとまあまあ勝てるだろうと思っていたので。別のスパイクで参加したら、まあ、見事1回戦負けでそのまま夏が終わってしまったということでですねまあいろいろ思い出はありますね、まあ、またその最後の試合っていうのについてはどこかで触れる機会があれば触れたいなと思います、まあ、ちなみにねアリンゴさんは何部だったんでしょうねまあその地方大会1回戦勝てない部活の一つというふうにおっしゃってますけどね気になりますねまあね確かに強豪校に比べれば怠けてたり、まあ、それこそ自主練習しないなんていうのがですね響いてるのは間違いないといえば間違いないですけどもまあ今思えば何でしょうかね楽しく部活できてたのはいいのかなというふうには思ってます。まあ、逆に高校では僕は野球で高校行きましたけどもあのー、何でしょうね空気感に馴染めず速攻やめました、まあ、そこは、えー、アトロクティンウェーブスでも似たような話がありましたけどもまあ、なかなか共感の多いメールだったんじゃないかなというふうに思っております。でえー、もう一方ですね、先ほども名前を挙げましたけれども、ユーティフォニーはのびりしまさんのメールです。で、1、えーまあ、つのメールにですね、2つ内容がありますが、今回はその,、えーこのとえー、このコーナーに対するメールの部分だけ読ませていただきます。おたき上げしていただきたいメールも送らせていただきますということで、えー、それは本家アトロクでのフューチャーパストでもこちらのフューチャーパストでも振り返ることがまず持ってない金曜日20時前のコーナー中小概念警察へ送ったメールですこれはなかなか耳が痛い話ですけどで以下、えー、投稿メール本文ですということでえー、中小概念警察に送ったメールをくださっています私が気になる中小概念は猫の手も借りたいです皆さん既にお気づきだと思いますが猫に手はありませんこの世に存在しないものを借りたいとはどういうつもりなのでしょうかそれとも昔の猫には手があったとでも言うのでしょうか取り締まって叱るべきと思うので是非捜査をお願いいたしますでえー、このメールをですね送ってくれたときについているのがですねさて、いかがでしょうか歌丸さんは猫をディスられることが多いので猫ネタは採用されやすいかなとあざとく考えて送ったのですが改めて読み返すとインパクトにかけるネタ面白い文章を書いて番組で採用されるのは本当に難しいと思い知らされる今日このごろですということでどうですかね面白いとは思うんですけど、ね、まああのコーナー僕もまあ送るのも苦手なのと振り返りでも触れづらい部分ではあるので触れてないんですけどもまあ猫の手も借りたいですか確かに何ですかね前足後ろ足っていいますもんねまあ要は猫の手も借りたいっていうのはそのまああまりにも忙しいんで、まあ、猫でもいいから借りたいってことですよねでもまあ確かに手ではないですよねでも例えばなんだろう全然違うと思いますけど招き猫とか見るとまあまあ確かに前足ですけどまあ二足歩行感のある、えー、立ち姿といいますか座り姿でこう手招きって言いますよね足招きとは言わないですよねなのでまあ何でしょうね昔の人は案外その前足後ろ足って感覚じゃなくてまあ自分たち人間と同じように猫も手と足という感覚だったんですかねまあどうですかね歌丸さんのように面白い回答ができないのが非常に申し訳ないですけどもでもなんかそんな僕的にはそんな感じなのかなっていうふうに思いますでも何でしょうこのコーナーツッコミ役みたいなのがいないとなかなか難しいコーナーだと思うんですけども「うん、猫,猫の手も借りたい」っていうのがまあ今調べてみましたまあ調べるのは邪推というところもあるんですけども調べて一番上に来た記事をちょっと読んでみますけども、まあ、そもそも何で猫なのかってとこを書いてるみたいなんですけども。まあこの人の考えでは、まあ、えーっとですね、まあ、いろいろとですね、猫の手も借りたいというのは非常に忙しくて人手が足りない様子を表すことわざです。つまり役に立たないと分かっていても、それでも手伝ってほしいという、忙しいということ。役に立たない手。まあ、で、猫は気まぐれで、基本的に飼い主の言うことも聞かないと言われる。ので当て、まあ、にならない労働力というところで猫と言ってるんではないかとであとは猫の手は小さいからではないかとかあまあそんな感じで書いてますねなんか犬の手を人の手にしたいみたいな言葉もあるみたいですねでこれは実は猫の手も借りたいと同じ意味らしいです犬の手も人の手にしたい江戸の中期から明治の終わり頃まで猫より犬の方が用いられていたみたいです。まあだから昔はその猫の手も借りたいという言葉よりも犬の手も人の手にしたいという言葉を使ってたんですね。まあでもまあ根本的には猫の性格の問題なんじゃないですかっていうふうに書いてますね。まあその後の人はですね、まあ、語源。えー、まあさっきと同じですね、まあ、自由気ままに過ごす猫っていう部分で猫の手も借りたいみたいに言ってるみたいですねでも手に言及してる人はいないですねだからまあ結構ユーフォニアノビリシマさんの着眼点は悪くなかったんじゃないかなって思いますまああとはいつもの歌丸節で面白く仕上げていたんじゃないですかねなのでまあね多分このコーナーって他のコーナーに比べて猛者が送ってくるコーナーだと思うのでまあ、根気よく送っていくことが大事なんじゃないかなというふうに思っておりますという感じで、まあえー、まあ僕のメール2通とリスナーさんのメール2通紹介させていただきましたでまあ今回みたいにこのコーナーは今後そのいろんな人のえー、読まれなかったメールっていうのを、えー、読んでいきたいのでぜひぜひメールの方で、えー、教えていただけたらと思います。でその時にですねその人の要は送った時の何で送ったかみたいなことも一緒にメールしてくれるとですねより面白い内容になっていくんじゃないかなというふうに思っています。えー、メールの宛先は、えー、brni0406-gmail.com か、えー、僕のツイッターですねブライトマンのツイッターの方の DM でもいいので、えー、ぜひぜひ送ってみてください。ということで以上メモリアライズ E メールでした。ここからはアトロクで紹介されたカルチャーや気になったカルチャーを私ブライトマンが実際に楽しみその感想をダラダラとお話しするコーナーワン e w e e k o カルチャーですということで今週はペデストリアンデッキについてお話ししていきたいと思います、まあ、そもそも僕がペデストリアンデッキを知るきっかけになったのはえー、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションで2019年7月11日に、えー、組まれていた特集「それは駅とビルをつなぐものペレストリアンデッキ特集バイ浩 DJ」b 島宏一 d j ジ i ということで、えー、アトロックで組まれていた特集を聞いて、まあ、ハマっていったということですねでまあこのアトロックのえー、ブログにですね書いてある説明で、えー、皆さんにペデストリアンデッキをお伝えすると大きな駅の2階出口を出た時地上に降りることなく他のビルやショッピング施設に歩いてそのまま移動できる超快適な大型の歩道橋のことをペデストリアンデッキというんですね。なのので、まあ、こう広場のを併せ持っていたり、まあ、ちょっとしたベンチがあったり、まあ、中には通路だけというタイプもありますけども、まあ、それを総称してペデデストリアンデッキといいう,うに呼んでいますで今回は、まあえー、冒頭でもお話ししたんですけども京都に私2日泊まっていましたので、まあ、近くですね隣県の滋賀県の方のペデストリアンデッキをちょっと見て回ろうかなということで。見てきましたもともとこのペデストリアンデッキっていうのはまとまった資料がなくてですね非常に観察のしづらい建物なんですけども、えーまあ、一応ネットでですね日本のペデストリアンデッキ一覧と検索するとえーまあ、なんかウィキペディアのようなものでまとまってはいるんですね。日本の、えーペレストリアンデッキ一覧でただこれが非常にこうですねちゃんとまとまっていないといいますか、えー、要はですね更新がちゃんとされてないんですねまあもう当然だとは思うんですけどもでそんな中滋賀県はですねここには3つ<笑>ペデストリアンデッキがあると。書いてあるんですねそれが、えー、立東駅と草津駅と、えー、浜大津駅というところにありますよと教えてくれてるわけですねなので私ですね、えー、朝ですね6時ぐらいに出て、まあ、この3つを回って帰ろうかなと思って電車に乗り込みましたで、えー、まあ電車に乗ってですね、まあ、浜大津駅は非常にまあ京都の方に近いので一旦遠くから攻めようということで、えー、どんどんですね琵琶湖の、えー、東側をずっと北上していきましたただそんな中でえと、ー、ですね Google マップでペデストリアンデッキと検索すると実は先ほどの一覧に載っていなかった近江八幡駅というところにもペデストリアンデッキがありますよというふうに出てくるんですねなので僕はまずその近江八幡駅を目指しました近江、まあ、八幡っていうとね新幹線も止まるようなとこですけどもでまず近江八幡のペデストリアンデッキというのはですね、えーまあ非常に面白い形をしてます、まあ通路というとねあの何でしょうストレートな縦横のですねまっすぐな通路を想像するとは普通思うんですけどもこの近江八幡の、えー、ペデストリアンデッキはですね、まあ、駅から、えー、イオンモールに向かって伸びてるんですけど何でしょうねホーブ。横から見た放物線といいますかくねくねとした形をしてるんですね。でそれが、えーまあ、イオンモールでここのイオンモールが特徴的なのはこうなんて説明したらいいかな何番街みたいな1番街から3番街ってあるんですけどそのでかいイオンモールじゃなくてポツポツポツと点点点とですねイオンが分散してましてそこの架け橋になっていますとでまあ形としては、まあ、道路をですねうまいこと、あのー、避けて作られてるので、まあ、ちょっとグネグネとカーブしているえっ、ー、とですね左カーブと右カーブが1つずつあるペデストリアンデッキになってますまあ特徴としてはそのカーブが非常に特徴的ですねでただこのペデストリアンデッキは広場の利用というよりかは割りかし交通、えー、歩行に対して向いているペデストリアンデッキになってますで、えーまあ、このペデストリアンデッキはまあイオンもあってですねでさらにイオンにはここはイオンシネマがついているのでまあ映画も同時に楽しめる。で、えー、奥まで歩いていくとですね、イオンスポーツクラブというですね、スポーツジムも併設されていてですね、結構この上で何でもできるペデストリアンデッキになっています。カラオケにも行けますね。まあでもただですね、まあこれディスにはなるかわからないですけども、滋、ま、賀、あ、はですね、これは日曜日でしたけどもとにかくまあどうなんですかね京都まで遊びに行っちゃうんですかねめちゃめちゃ人が少なかったです、まあ、なんかそこがちょっと寂しかったですねで続いてですね向かったのが実はまあこれが一番北端だと思っていたらこのですねもうちょっと北上したところに長浜市というのがありましてそこの長浜駅にもペデストリアンデッキがあるっていうのをですね長浜市のですねなんか観光大使をされている方がいつもそのペデストリアンデッキの花壇を撮られて投稿されていてそれを覚えていたのでもうちょっと北上して、えー、ペデストリアンデッキの方見に行きましたちなみにもう長浜市っていうのはほぼほぼ滋賀の北の方でちょっと僕の木算とはだいぶ外れたとこまで来てしまいましたけどもこのペデストリアンデッキがめちゃめちゃ綺麗でおそらく駅舎もえー、っとですね最近まあ最近って何年も経ってるかもしれないですけどまあここ5年ぐらいで建て替えたぐらい綺麗だなっていう印象でしたでこのペデストリアンデッキは結構まあシンプルな形ででえー、駅の琵琶湖側と琵琶湖から反対側にそれぞれ改札から出て渡れるんですけど琵琶湖側が普通のデッキもうあのベンチとかもちょっとあってでそこから実はお城が見えるんですね長浜城っていうお城はでこれが結構そのペデストリアンデッキからお城が見えるっていうのは珍しいので一つ、えー、珍しいペレスリアデッキとしてのポイントじゃないかなと思っていますで、えー、その琵琶湖から反対側にですね歩いていくと、えー、観光大使の方も、えー、ご自慢のですね綺麗な花壇が広がっていましたまあほんとね今後ちょっと僕の Twitter でも写真上げていくんで見てもらえればいいと思うんですけど綺麗にですね本当に管理されたいい花壇になってると思いますでここのペデストリアンデッキのもう一つの特徴が、まあ、こっち側琵琶湖と反対側にあってですね実はペデストリアンデッキに接している建物の屋上に神社があるんですね。でなかなか、まあ、僕も調べが全然進んでないですけども、まあ、神社がペデストリアンデッキの上にあるっていうのはちょっと聞いたことないかなっていうふうに思います。ここにある神社があとは長浜稲荷神社っていうのが、まあ、併設されてペデストリアンデッキの上にありますここの再い銭がですね面白くて再い銭箱じゃなくてあの家の玄関にある、えー、新聞受けみたいな、えー、口があってそこから再生を入れる形になってます、まあ、あとは何ですかねここののペデストリアンデッキは結構なんか子供の遊び間みたいなススペースがあ,ったりとかあと併設されてる施設に小さな水族館ってことで琵琶湖の淡水魚を集めた小さい水槽がいっぱいあるのもまあどうだろうペデストリアンデッキの上に水族館があるところってちょっと僕は今のところは分かんないですけどまあ珍しいんじゃないかなと思います。そうですね、結構僕は正直このペデストリアンデッキ気に入ってしまって、まあ、長浜駅結構僕の理想に近いペデストリアンデッキじゃないかなっていうふうに思いますまあ結構ここが多分滋賀では一番北端のペデストリアンデッキじゃないかなと思ってるんですけどもまあここからですね、えー、ユーフォニアノビリシマさんとお話なんかしながらえー、お別れした後はどんどんどんどん、えー、滋賀を南下していくことになりますでまず一番最初にぶち当たるのが立東の駅のペデストリアンデッキここはもうですねほんと通路しかありませんアルプラザというですねショッピングモールに向かって長い通路が駅から伸びているだけですねまあペレスリアンデッキの上に図書館とかあるんですけどまあこれはね結構いろんなとこにあるパターンですね、まあ、あとはしっかり駅前のタワーマンションに向かって伸びてるのも、えー、理想的ですねで、まあ、この立島はですね以前来たことがあってびっくりしたとこではあったんですけどもあと駅前にですねもう水が流れることがなくなったなんか滝のオブジェみたいなのがあってそこはぜひ何かねまあ休みの日ああまあでも日曜日に行ったので流れないのかまあ節水ということで多分流れてないんですけどもぜひぜひねこのいつか流せる時期が来たら水が流れてるところも見てみたいですね、まあ、あと立東駅は駅舎が結構独特なのでぜひぜひ、えーまあ、写真で調べてみてくださいでそこからまた南下進みまして今度は草津駅ですね草津駅は、まあ、草津がえー、っとですね東海道の宿場町だったんですかねということでちょっとあのペレストリアンデッキの上にえー、まあペレストリアンデッキを街道ふれあい広場というふうに呼んでるみたいなんですけどなんかその宿場町のその関所の門みたいな感じでえー、ペレストリアンデッキ、えー、駅からペレストリアンデッキに抜けていくときに、えー、渋い門が見えます。あとですね、ここは特徴的なのは、まあ、雰囲気出すためでしょうね、松が結構大きめの松が植えられててそれが、まあ、今まで見たことないタイプだったので渋いかなと思います。でこのペデストリアンデッキは左右に大きな百貨店を2つ抱えているのであの幅広のですねペデストリアンデッキですでここはそのベンチとかも、えー、と屋根がしっかりあるタイプのベンチがあったりするのでまあまあまあ居住性も良くてですね過ごしやすいんじゃないかなというふうに思います、まあ、ただ結構あのー、駅前が開けてますんでまあね、気にされる方もいるかもしれませんけどもぜひぜひお近くの方はここで楽しんでみてもいいんじゃないでしょうかでさらに南下は進みまして、まあ、隣の駅ですね南草津駅これはマジで冬打ちでした駅、えー、電車から見ててわーあるなこれと思ってすぐ降りてみました、まあ、ただここはまあちょっと言い方は悪いですけどもしょぼめな小さめなペデストリアンデッキで、まあ、もはや本当に広場もなく横にあるですね、えー、フェリエっていう、あのー、商業施設があるんですけどそこにぴったしそこにつながってるだけです、えー、歩いてうん歩いて30秒ぐらいですかね右、えー、左カーブを描いたきれいな、えー、ペレストリアンデッキにななってますなんか駅前のオブジェが結構印象的でしたねなんか黄色い塔みたいなのが4つぐらい立ってましたここはちょっと特筆して喋ることがないのでこんな感じですで最後にえ最後じゃないですね最後から2番目ですけどもこれもまた冬打ちでさらに僕がちょっと探していたペレストリアンデッキだったのでめめちゃめちゃゃ嬉しかったんですけども京阪石山駅と JR 石山駅にまたがっているペデストリアンデでここが何でしょう、まあ、通路っていう意味では、まあ、通路ではあるんですけど石山駅とその京阪石山駅を結んでいて。そこがもう大きな広場だけって感じにのペデストリアンデッキーになってます。で、ここは非常にタイルが綺麗でして、えー、まあ通行用のタイルは茶色で、広場用のタイルは青で、まあなんかチェックにもなってるんですけど、ここが非常に綺麗なので、本当に来たかった1箇所ですね。で、ここはなんかその、東海道を旅する松尾芭蕉の銅像がなぜか建てられていたり、まあ、ゆかりの地なんですかねちゃんと見てなかったのであれですけど松尾芭蕉がいたりしますで、えー、まあベンチもありますねただここのベンチは屋根は何ですかね透かしというかあの棒が上にいっぱいバーってあるタイプで隙間があるので、まあ、あんまり何でしょうね広場としては好きですけども夏場とかはなかなか厳しいところじゃないかなと思っています。それで最後がえー、っとですね京阪の琵琶湖浜大津駅ここがまあこの今回巡った中では最大のペデストリアンデッキでまあそのつながってる先っていうのはえー、駅の隣にあるですねボランティア施設みたいなところまあカルチャークラブリビングシ,カシガリビングカルチャークラブっていうのと、まあ、あとはなんかそのサポート施設みたいなのがあるんですけどそこに繋がっているのと、まあ、あともう片方はえー、ラウンドワンとあとえっとですね滋賀のホテルにつながってますね琵琶湖ホテルですねにつながってますでこのペデストリアンデッキは名前が付いてて浜大津スカイクロスというですねちょっとおしゃれな名前が付いてますまあ何でしょうねペデストリアンデッキとしては何でしょう、まあ、通路もあったりでしっかりですね広場も大きめな広場が2か所あったりするので、まあ、居住制自体はいいんですけど、まあ、あんまりそのお店とかと接してはいないので、まあ、ちょっとあの魅力に欠けてしまうところは否めませんでまあラウンド1につながっててここもラウンド1の中にえアレックスシネマというところがあって、まあ、映画館の見れるペデストリアンデッキになってますね、まあ、とにかくここは結構バカでかいので琵琶湖ホテルの方まで含めると、まあ、デッキからは降りてるんですけども地続きにあの地上に降りずに琵琶湖ホテルの端まで歩けるので本当それも含めて結構大きな、えー、ペデストリアンデッキになってて、まあ、楽しめはするんじゃないかなとただちょっとその居心地的な意味では。ちょっっとと劣るかなと思っています、まあ、こんな感じで、琵琶湖じゃないな、えー、滋賀県にはですね、結局のところ、僕が探して分かった中では、えー、1、2、3、4、5、6、6か所ですね、ペデストリアンデッキがあるというのを、今回、実地調査で分かりました。まあ他にももしかしたらあるかもしれませんね。まあ琵琶湖の今回は東側しか見なかったので、まあ西側にももしかしたらあるかもしれません。で、この辺の情報っていうのは地元の人からいただいたり、本当に行かないとわからないことなので、まあ先ほどのメモリアライズ E メールと一緒ですね。こちらもメールでぜひぜひ募集したいと思うので、これ滋賀に限らず全国各地ですねまあもちろん僕が把握しているペデストリアンデッキもあるとは思いますけどもぜひぜひここにこんなペデストリアンデッキありますよっていうのを私の方にいただければ、まあ、今後、えー、予定の合う時にですね、えー、お出かけして回りたいと思いますのでえー、どしどしですねメールの方お願いします。あここでもメールアドレス読み上げますけども brni0406 アットマーク gmail.com で公式ツイッターの DM の方も、えー、開けていますので、まあ、そちらの方が多分気軽にメールしていただけると思いますのでぜひぜひペデストリアンデッキ情報の方お待ちしております、まあ、今後もこんな感じでペデストリアンデッキについては追っていきますのでまあこんな長くなると聞いてる人も苦痛かとは思いますけどもまあ、主にはツイッターで活動してますのでそちらで見てみてくださいということで今週は、えー、ペデストリアンデッキについてですね、えー、カルチャーしてきたということで以上ワンウィークワンカルチャーのコーナーでしたそれでは、えー、次週といきたいところですが今週ですねもう8月24日月曜日から8月28日の金曜日までのアトロクの特集を確認していく「リスナーフューチャーパストフューチャー編」です。ということでもう始まってしまっていますので、えー、ザザッと紹介していきます月曜日は18時半から、えー、カルチャートーク映画監督エスクレイグ・ザ・ラーの魅力とはということで、えー、今回はですね、えー、村山明さんの方が、えー、お話しいただきましたで19時からの、えー、ライブダイレクトはビバオラさんボストンを拠点に活動している R&B アーティスト、えー、のライブですね。で20時からのビヨンドザカルチャーはオアシス特集 by ノーナリーブスにシデラ・ゴーターということでもう放送済みなのでぜひぜひ、えー、ラジコンタイムフリーと Spotify の方で確認お願いします。で本日8月25日火曜日は、えー、18時半からスカートの澤部渉さんのおすすめ漫画の紹介。19時の、D えー、ライブダイレクトは DJ 渡来さんの、えー、DJ ミックスですかねで20時からのビヨンドザカルチャーは島尾真帆さん登場でお送りする島尾真帆物語第2章ということでこちらも放送済みですので、えー、ラジコのタイムフリーもしくは Spotify などで、えー、聞いてみてください8月26日水曜日の18時半からのカルチャートークは、えー、月1企画ですね森田周一さん登場して、えー、マブロンアイドルソング辞表こちらは、えー、雑誌「ブブカと」と、えー、リンクする特集になってますのでぜひぜひ雑誌も、えー、まだかなもうちょっとしたら発売しますので。買ってみてみください、えー、19時からのライブダイレクトは DJ ディスク・ユリオンさんの、えー、DJ ミックス20時からのビヨンド・ザ・カルチャーは改めて知るワインスタイン報道古谷さんが、えー、お話ししてくれます MeToo 運動とかの絡みですね、えー、8月27日木曜日は18時半からカルチャートークは良い子の有野さんが来てえー、ゲームの話ですねしてくださると思います、えー、19時からのライブダイレクトは、えー、ボルムジックスなのかな読めないな申し訳ないですぜひぜひライブダイレクト聞いてみてくださいあボルムジックスであってますねボルムジックスのライブ20時からの、えー、カルチャートークは高橋義明さん登場ということで月一予約企画ですかね8月28日金曜日は、えー、18時半からカルチャートーク、えー、ムービーウォッチメンの題材映画はブックスマート卒業前夜のパーティーデビューこちらは面白いですし、えー、大島イデアさんがパンフレットを担当してますのでぜひぜひえー、金曜日になるまでに映画の方を見てみてくださいで19時からのライブダイレクトは安藤優子さんシンガーの安藤優子さんが登場して、えー、ライブ披露20時からのカルチャー、えー、ビヨンドザカルチャーのコーナーは今週はコンバットレックさんが登場してリ、えー、フューチャーパスト振り返り企画となっております、まあ、個人的にはえー、金曜日のブックスマートの映画授表はめちゃめちゃ気になっております。まあ、あとはワインスタイン問題なんかは僕はなんとなくは聞いてミート運動なんかはねあの積極的に報道されてるので知ってますけども実際のところどういうことが起きたかっていうそこまでは細かくは、えー、分かってないのでここでしっかり勉強したらないいなと思っています。でそうですね。あとマ、マブロンは毎週毎,毎週毎週楽しく聞いてますのであ、毎月毎月ですね、楽しく聞かせていただいてるので、楽しみです。今月もブブカ、あとブブカでは吉田剛さんのその、ハロプロオタクの特集みたいなの、まだまだ続いてますんで、楽しみに、買っております。まあそんな感じですね今週はもう、えー、放送集入ってしまってますのでザザッと紹介になりましたけどもぜひぜひ、えー、タイムフリーですねあとはスポーティファイやラジオクラウドなどを駆使してアトロクの方を楽しんでいきましょう以上リスナーフューチャーパストフューチャー編でしたとというこででエンンディングです、まあ、今回は結構あっさりとやっていくつもりでしたが結局まあいつも通り長く何だったらいつもよりコーナー一個一個が長いのでえまあ全体としてもでかいえ何でしょうねラジオになってしまったなという感じですまあ何ですかねリスナーフューチャーパストのパスト編はそろそろんまあ潰してもいいかなと思っていてまあ、っていうのはリスナーフューチャーパストのそのパスト編とメモリアライズイメールっていうのは結構そのなんだろう結局メモリアライズイメールでも番組を振り返ってるようなもんなのでそこに紹介されたメールで紹介されたとこだけ振り返っていくっていうのも一つ手なのかなとかまあ実際そのパスト編はあのー、アトロク本体でもかなり充実してるのでうん考え中ですねまあその辺の何でしょうどっちがいいかなみたいなのもぜひぜひお聞かせください、はいうん、まあなんかそのコーナーというか番組の構成については、まあ、全然全然考えれてはないんですけどどうにかしていきたいなとは思ってますのであの是、ー、非ねアドバイスいっぱいくださいで今週から定期募集みたいな感じでえーメモリアライズ E メ、えールの皆さんのバージョンっていうのと、えー、ペデストリアンデッキ情報ですね。あなたの街のペデストリアンデッキ情報っていうのをお待ちしていますので、まあ、メールや僕のブライトマンのツイッターの DM なんかに情報やメールいただけたらと思っています。そうっすね、特にメモリアライズイメールなんかはあのー、まあ端ピーもねあのー、いいんじゃないですかこのコーナーっていう風に言ってくださったのでまあ僕の内容も拡充しつつ、えー、皆さんのメールなんかも、ね、紹介していくと幅広がると思うのでぜひぜひご協力ください、まあ、メールいただく際は先ほども言いましたけども、えー、内容とあとはその送った時どういう気持ちで送ったのかなんかも書いていただけると幅が広がるかなと思っております。あとはそうですねペレストリアンデッキの方も、えーまあ、随時随時募集していますのでまあねメジャーなペレストリアンデッキは僕もまあ知ってたりはしますけども全然、えー、そういうの関係なく気軽に送ってください。まあ、宛先はですね、brni0406-gmail.com ブライトナイトのブラナイの頭文字 brni に数字の0406で、アットマーク gmail.com となってます。あとはブライトマンの DM ですね、お願いします。まあ、そんな感じですかね、今週は何かできるかな。一応予定では、まあ、先週の大島エディアさんの特集を受けてパンフレットを僕は去年2019年に見た映画は大体、まあ、かぶりも入れたら100本ぐらい見たんですけどもそのほとんどでパスえー、どう忘れでしたなんだっけそのほとんどでパンフレットを買ってきたんですけども、まあ、去年は47都道府県ツアーもあったしアトロクもちょっと今またスタイルが変わって聞き方が変わってるんですけど本当まあリアルタイム聞けるだけ聞いて後からも何十回も聞き回してたんででメールの送る量も結構違ったので、あのー、パンフレットをね買うだけ買って見る余裕がなかったのでこれを機にパンフレット見てであの大島リアさんを特集したあの雑誌の方も雑誌というかジンですねもう買っているのでそちらを読んでいこうかなというふうに思ってます。結構あれですね夏ですけど徐々に夜とか過ごしやすくなってきたのであのそういう。読書系も精が出るかなと思いますまあそれでも結構ベタベタしてますけどねまああとは何ですかねちょっとまあなんか毎回言ってるかもわかんないですけど家の掃除をいい加減しないととんでもないことになっていますんでもうほんとゴミ屋敷みたいな感じなのでもうちょっと涼しくなったらしないとなぁとか思っています。あとは何かあったかな。そんな感じだとは思っているんですけども。そうですね。まあ、あとは、あれっすね。あの、ユーフォニアのビリシマさんのメールが途中だったので。先ほどは、えー、メモリアライズ E メールで中小概念警察へ送ったメールのお焚き上げをしたんですけどもそのメールにですね別口でついていたメールを読ませていただきます、えー、ブライトマンさんが以前から希望されていたインターステラーの IMAX によるリバイバル上映が決定したみたいですねいくつかのツッコミどころはありながらもそれらを吹き飛ばすほどの圧倒的なビジュアルと丁寧な語り口が印象的な作品だったので私も機会があればレーザー IMAX で鑑賞してみたいものですということで、まあ、まさにですね僕がずっと言ってきた、えー、クリストファー・ノーランのリバイバル企画の中で、まあ、インターセラーようやく来ましたまあ、なんすかね、インターステーラーがなんで好きかみたいなとこはちょっと自分でもわかんないですけど、まあ、圧倒されたんですよね、その映像、表現。まあ、確かに、とんでもなところもちょろちょろありますけども、ぜひぜひですね、今後の機会に、レーザー IMAX で見てほしいとこではありますね。で、グランドシネマサンシャインとか、あとは、109シネマズエキスポシティとかだと、フルサイズの確かやるとか言ってたかななんかリマスターかなんかしてやるとか言ってたはず。まあ間違ってたらごめんなさい。なので、まあぜひ行きたいと思います。で、いつからだっけなえー、これが、ちょっと待ってくださいね。インターステラーは、こーら、どうやったら出てくんだろうな。でも確かすぐ近くの金曜日だったはずなんで4日かな確か4日ぐらいから2週間ぐらいやるはずなのででテネットがその後すぐ公開って感じだと思うのでぜひぜひ見てみてくださいまあこれはまあね見てる方は知ってる方も多いと思うんですけども実はティモテー・シャラメが出ている映画なのでまあ結構ちょっとしか出てこないのであれですけどぜひぜひ日比さんにもね見てほしい映画の一つじゃないかなと思います。まあ、あとは何でしょううーんまあ知り合いとよく話してたのはマット・デイモンが途中出てくるんですけどもそのマット・デイモンの主演作のえっ、ー、とちょっと待ってくださいね「オデッセイ」公開時期が近かったのとか、まあ、あとはちょっとねその登場するマット・デイモンの境遇が似ているところもあってそんなお話もした記憶があるので、まあ、気になる方は是非是非見てみてくださいまあそんな感じで今回の「えー、ブライトナイト」も以上になりますということでえー、長い間お聞きいただいてありがとうございましたブライトマンでした。